0: E hoje eu quero falar um pouco sobre como nós nos vemos, essa questão da nossa autoimagem, como nós nos portamos de acordo com a fé que nós recebemos, ou de acordo com a fé que nós depositamos, se é que nós depositamos aonde deve, deveríamos e devemos depositar, como é que nós estamos nos enxergando? Uma autoimagem equilibrada para prosseguir na jornada, e aí tem essas duas imagens, é muito interessante, aqueles que já jogaram xadrez ou conhecem as peças, você tem um rei e um peão. Em tese aqui você tem as duas peças mais antagônicas dentro do xadrez. O rei, que é o que todas as outras peças devem defender, e, no caso, você tem que atacar o rei adversário, derrubar o rei adversário, e o peão, que é a peça que é mais dispensável dentro do tabuleiro, porque é a peça que você põe para poder abrir jogada, para poder fazer algum tipo de movimento, é, você joga os peões primeiro. E aí você tem um peão que se enxerga como um rei, e você tem um rei que se enxerga como peão. Como é que está essa nossa autoimagem? Será que eu consigo me ver corretamente, baseado naquilo que a Bíblia me apresenta? Será que a minha fé está transformando a forma como eu me vejo? E por que, que isso é importante? Nós vamos ver já já. Mas vamos ver tudo isso na carta, primeira carta de Pedro. E as cartas, as duas cartas de Pedro, elas fazem parte de um conjunto que são chamadas cartas gerais, que recebem esse nome porque não foram destinadas a uma localidade específica, como o apóstolo Paulo escrevia a igreja em Éfeso, a igreja em Corinto, a igreja em é, me lembra outra aí, Colossenses, né? a igreja em Colossos. Nesse caso, a carta de Pedro, ela é escrita para essas regiões que estão descritas aqui na, na sua esquerda, e no mapa lá dá para você ver, ponto Galácia Capadócia, província da Ásia e Bitínia. Se você olhar no mapa, são as igrejas que estão na região de cima do que é hoje a Turquia, na região que nós chamamos de Anatólia, Península da Anatólia, que na época era chamada de Ásia Menor. E essas regiões, Atos vai nos falar... E o apóstolo Paulo tentou ir para essas regiões. Ele quis ir pregar lá, mas o Espírito o impediu. O Espírito fez com que ele mudasse sua direção, mudasse a sua rota, e ele foi parar na cidade de Troade. E em Troade ele teve a visão do homem macedônio, pedindo que ele passasse agora à Europa para poder abençoar a igreja na Europa. Então, essa região provavelmente foi evangelizada, foi é, é, conquistada para o evangelho, boa palavra né, como se fosse uma batalha, mas assim, foi alcançada para o Evangelho, provavelmente pelo apóstolo Pedro, essa é uma das teorias que é mais defendida, que Pedro passou por essa região, no período ali pós anos 50, mais ou menos 50, 55, 60, e chega até Roma, onde ele se estabelece, ele fica um período em Roma, mora em Roma, vocês vão ver aí que é o que se acredita ter sido local da escrita dessas duas cartas, porque Pedro menciona que ele está na Grande Babilônia. que Ele está na Grande Babilônia. E aí, o que entende-se é que a Babilônia, lá, o que Pedro chama de Babilônia, é a capital do Império Romano. E o período de escrita dessa carta, provavelmente, ano 64 ao ano 67, aí, no caso, as duas cartas, né? Porque a tradição é o que se entende que Pedro foi martirizado no ano 68, em Roma, e segundo... Fala um dos pais da igreja crucificado de cabeça para baixo É isso que os pais da igreja afirmam a respeito da morte do apóstolo Pedro E o que está que acontecendo? O que, que acontece nesse momento da história Que Pedro fez, é, é, levou Pedro a escrever uma carta para essas igrejas é, Essas comunidades nessas regiões Era a perseguição severa aos cristãos E muito provavelmente iniciada por Nero vocês vão lembrar, tem um episódio famoso na história de Roma, que Nero incendeia a Roma, e ele coloca a culpa nos cristãos, só para poder aumentar a impopularidade do cristianismo. Ele, por, algum, por alguma questão, ele começa a entra, entrar em embates. Vocês vão lembrar, em Atos vai falar antes dos judeus. Né? Os judeus foram expulsos de Roma por Tito. Isso lá em Atos capítulo 18, 17 e 18, que é quando Paulo encontra Priscila e Aquila na cidade de Corinto. E ele menciona isso, que, que os judeus tinham sido expulsos. Depois que os judeus foram expulsos, foram os cristãos, que foram começar a ser perseguidos. E Então, essa perseguição já tinha atingido quase todas as províncias da Ásia Menor. As igrejas que haviam nessas cidades começaram a ser perseguidas, os cristãos começaram a ser presos, começaram a ser maltratados nessas cidades. E aí Pedro escreve duas cartas tentando trazer a memória dessas igrejas, dessas comunidades, aonde eles tinham depositado a sua fé. Por que que era tão importante realinhar a sua fé, repactuar a sua fé, para que eles pudessem lembrar o que que foi que eles fizeram que transformou a sua vida, a sua jornada? Ou o que que essa fé transformou a sua vida e por que que eles não podiam voltar atrás? E aí vamos ver, lá no início dessa primeira carta, quando o apóstolo Pedro se apresenta, ele já assina a carta logo do início, Pedro, apóstolo de Cristo, Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no ponto, na Galáxia, na Capadócia, na província da Ásia e na Betínia. E aqui eu faço um destaque importante, por que, que ele chama eles de peregrinos? Porque uma das primeiras coisas que a gente precisa entender e absorver para a nossa prática do dia a dia da nossa vida é que quando nós recebemos essa graça de Deus e entregamos a nossa vida a Cristo Jesus e aceitamos as boas novas do evangelho a nossa fé precisa nos levar a ter essa compreensão de que nós somos peregrinos aqui e como peregrinos, tudo que nós construirmos aqui vai ficar aqui não há nada que nós trouxemos a esse mundo, todos nós nascemos sem nada, e nós quando morrermos, não vamos levar nada. Então tudo o que for construído aqui, vai ficar aqui. Então se nós utilizarmos a nossa inteligência para um bom uso, nós vamos começar a querer construir coisas para a próxima vida. Começar a construir coisas que tenham valor eterno. Porque essas são as que vão perdurar. E a Bíblia nos apresenta isso. E aí ele continua dizendo, ó, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicados. O que, que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que esse Deus a quem nós servimos e a quem nós é, é, entregamos a nossa vida, ele é um Deus que tem todo o conhecimento. Ele conhece passado, presente e futuro. Ele enxerga todos os passos da nossa vida e ele diz que nós fomos escolhidos de acordo com esse pré-conhecimento. Deus já sabe o que, que nós íamos fazer e que decisões nós íamos tomar. E ele nos, nos santificou para que nós passemos a obedecer a Cristo Jesus. Então, a partir do momento que essa fé está depositada em Cristo Jesus, que essa fé foi colocada em Cristo Jesus, ele nos santifica não por nosso esforço, não por nossas próprias obras, não pela nossa inteligência e sabedoria, mas pelo espírito, pela obra santificadora do espírito. E uma vez que nós fomos santificados, nós devemos a partir de agora obedecer aos mandamentos e às instruções de Cristo Jesus. E o que, que isso tem a ver com a nossa autoimagem? É que se nós não estamos com a nossa fé alinhada e depositada na no objeto correto, no alvo correto, nós podemos perder essa perspectiva. E nós perdemos muitas vezes essa perspectiva inconscientemente. Nós não fazemos assim, ah, eu vou deixar de seguir a Jesus. Não, nós passamos a tomar algumas posições e atitudes que não são posições de Cristo, posições que Ele nos ensinou, e nós fazemos isso com naturalidade, porque a vida vai nos empurrando para isso, e nós precisamos de vez em quando reposicionar. Opa, deixa eu ver se as minhas ações, se as minhas atitudes estão em, a, em acordo, em concordância, em obediência àquilo que Cristo nos ensinou. E aí ele continua dizendo, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança viva. E jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Então, Deus e Pai, o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele nos regenerou por misericórdia. Esse é um ponto importantíssimo que nós podemos precisamos lembrar. Não foi por aquilo que nós achamos que somos, por aquilo que nós achamos que podemos fazer, mas única e exclusivamente pela sua grande misericórdia. Ele nos olhou com amor e percebeu que nós, por nós mesmos, não tínhamos condições de nos salvar. Então ele nos regenera para uma esperança viva, nos regenera através do sangue de Cristo Jesus para uma esperança viva por meio da ressurreição dele dentre os mortos e re nos regenera para uma esperança que jamais poderá perecer então vocês veem aqui o que eu estava falando nós não podemos fixar os nossos olhos nas coisas terrenas nós não podemos depositar a nossa fé para ganhar e produzir questões e produzir elementos, produtos ah, ah, bens, riquezas para essa vida porque a nossa Esperança viva é a herança que jamais perece. Não é aquilo que nós vamos ajuntar aqui. Porque tudo que nós ajuntarmos aqui, aqui ficará. E essa herança, ela está guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Então, aqui tem um conceito muito importante, que a gente já falou algumas vezes, que era a volta iminente de Cristo Jesus. Havia uma ideia de que Jesus subiu aos céus e aqueles que viram Jesus subir aos céus também o veriam voltar. Jesus voltaria ainda naquela geração. E não foi isso que aconteceu, isso tanto que vai mudando vamos dizer assim, quando os, os, os apóstolos eles vão compreendendo essa revelação de Deus, eles vão falando, olha vocês têm que permanecer firmes, porque Cristo vai voltar e ele não pode pegar ninguém dormindo, ninguém desatento permaneçam, mas esses tempos pertencem ao Senhor, e não, ninguém aqui tentou cravar uma data de quando seria a volta de Cristo Jesus mas aí, por conta disso ele aponta que vocês estão protegidos pelo poder de Deus até chegar a salvação, e isso vale para nós também. Nós ainda não vimos o retorno de Cristo Jesus, mas até que ele venha, estamos protegidos por Deus, pelo seu poder. E aí, continuando o texto, ele diz, nisso vocês exultam, nessa esperança da salvação, esse deve ser o nosso alvo, exultar e aguardar com ansiedade e esperança a salvação plena em Cristo Jesus. Mas ele diz, nisto... Vocês exultam por um pouco, ainda que agora por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Ele não fala para seus ouvintes, para os seus leitores, que uma vez que vocês estão com a esperança em Cristo Jesus todos os seus problemas se acabaram. Em hora nenhuma ele fala isso. Ele está dizendo: olha, ainda que por um pouco de tempo vocês devam ser entriste entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm muito mais valiosa que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, ela é genuína e ela, é, ela resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. A função, o papel da provação na nossa vida é para comprovar que a nossa fé ela é genuína e que ela vai resultar em louvor, glória e honra. Louvor, e glória e honra não nosso, mas de Cristo Jesus. Provar que a sua salvação foi sim eficaz. Mesmo não o tendo visto, olha que interessante, nosso caso também mesmo que vocês não tenham visto mesmo não tendo visto vocês o amam e apesar de não o verem agora creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé a salvação das suas almas então nós temos o primeiro quadro aqui nós temos a fé nós temos o que, que nós devemos esperar dessa fé e como nós devemos agir baseados nessa fé. Ela não pode ser apontada para resoluções de problemas atuais, problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, as dificuldades, as lutas que nós passamos, mas muito antes ela deve nos apontar para a esperança que não perece em Cristo Jesus, essa esperança que está guardada por Deus, dessa herança maravilhosa que nós vamos receber, e já, estemos, já temos que estar alegres Porque nós já estamos alcançando qual, o alvo da nossa fé Que é a salvação das nossas almas Mas qual é o problema? O que, que acontece quando nós somos provados? Qual é a questão, qual é o problema das provações? A questão é a seguinte Quando nós passamos por provação Normalmente, isso não é generalizar não quero generalizar, mas normalmente produz dois tipos de frutos. Quando você, eu, todo mundo aqui passa por alguma dificuldade, alguma provação, ela pode resultar em dois tipos de frutos que formam dois tipos de crente, dois tipos de cristão, dois tipos de discípulo de Jesus. Se é que a gente pode chamar de discípulo de Jesus. É o que é o super-homem de, de, de Cristo, é o super-herói de Cristo, e aquele que é o derrotado, que nada dá certo. Porque quando você passa por provação, a sua fé está sendo avaliada. Nós já, já vimos isso aqui no texto. Só que, no lado aqui do super-herói, quando ele vence a provação, se você vence a provação, eu e você vencemos prov as provações, nós podemos achar que nós vencemos pelo nosso próprio esforço. Nós podemos nos tornar arrogantes, prepotentes. Nossa, olha como eu sou bom. Olha como eu resolvi o problema. E aí, é interessante porque... Algumas características da pessoa que tem esse tipo de atitude no meio da aprovação. Normalmente é uma pessoa que é autossuficiente. É uma pessoa que não precisa do apoio de ninguém, porque ele tem todas as respostas e ele pode resolver todos os problemas sozinho. Não reconhece Deus em seus caminhos. Quando a aprovação passa, ele acha que foi sua própria força, seu próprio entendimento, sua própria capacidade que fez ele atravessar a dificuldade não aceita erros alheios, tem uma restrição, porque ele acha que ele não erra, então quando alguém erra do lado dele, é uma crítica violenta. Uma crítica assim, que mata a pessoa do lado. E dificilmente reconhece os seus próprios erros. Ah, não, aconteceu, mas foram as circunstâncias. Ah, mas teve aquela mudança. Ah, eu estava planejando isso, mas aquilo ali não estava no script. E não consegue reconhecer que também é limitado, que também tem dificuldades em algumas áreas e que também precisa de apoio. Aí você tem o um lado de lá, que é aquele que tudo dá errado. Parece que tem uma nuvem negra andando junto. E quais são as características dessa pessoa? É uma pessoa que nunca está feliz. Nunca. E aqui eu estou falando, é, é, é separando... É, alegria de felicidade uma pessoa pode estar alegre ou triste mas a pessoa que tem Cristo Jesus precisa estar feliz ela precisa entender o que foi feito por ela mas a pessoa que é extremamente negativa e, 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 e passa por esse tipo de, de, de comportamento ela nunca está feliz ela não consegue enxergar a felicidade não consegue encontrar essa felicidade sempre busca erro em suas atitudes, nunca acha que consegue fazer alguma coisa boa Alguma coisa vai dar errado. Qualquer coisa que ela põe a mão é tipo mão de pântano. Botou a mão, cai, quebra, destrói. Não consegue resolver nada. Tipo, vai dar errado em algum lugar, eu só não estou enxergando aonde. Não consegue ver as coisas boas da vida. E tem muita coisa boa que Deus deixou para a gente usufruir. Ele é toxicamente negativo, ele contamina as pessoas que estão à sua volta. Com essa negatividade. Porque quando você é precavido e você passa por uma situação e fala, vamos avaliar, alguém vem você, para você com uma ideia muito boa e você fala, vamos avaliar aonde pode ter, a gente chama isso de análise de risco, né? Vamos ver onde é que pode dar errado aqui para a gente poder tentar antever. Mas esse cara não, esse cara assim, não, vai dar errado, não vai funcionar. É impressionante como tudo vai dar errado. Tudo vai dar errado. E não aceita o perdão de Deus. Acha que Deus... Não tem condições de perdoar alguma coisa que ele fez. E ele fica naquela, não, não, assim, eu, eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim, Deus nunca vai me aceitar. E qual é o problema dos dois lados? Tanto desse aqui, que pensa que Deus seria louco se não tivesse aceitado ele. Não, eu sou muito bom, Deus tem que me aceitar, ele ia perder essa oportunidade. Quanto o outro, não, eu sou muito ruim, não tem como Deus me aceitar. O problema está na... Tentativa, que nós não conseguimos, mas nós tentamos na tentativa de limitar o poder de Deus nós queremos dizer para Deus como ele vai funcionar não Deus, não é assim, eu entendo, mas não é assim eu funciono dessa forma e nós queremos dizer para Deus, ensinar a Deus o que, que ele tem que fazer isso é um problema isso é um problema, porque isso aponta para uma fé estranha a sua fé não está embasada naquilo que a Bíblia apresenta. E essa é toda a questão da nossa autoimagem. A nossa imagem precisa ser a imagem do Filho ressurreto. Nós somos imagem e semelhança de Deus, como dizem Gênesis, e caminhamos para a imagem e a estatura de varões e varoas, homens e mulheres perfeitos em Cristo Jesus. Esse é o nosso alvo. E nós precisamos transformar as nossas ações e as nossas atitudes baseados no que, que a Bíblia nos apresenta. Aí o texto vai continuar. Depois desses dois versículos. Tem dois versículos muito interessantes que falam sobre a questão da imagem equilibrada. Um está em Mateus, outro em Romanos. Existem outras passagens. Mas esses dois são, são duas situações muito interessantes que Jesus, na primeira, ele é desafiado por um mestre da lei, por um fariseu que pergunta para ele quais são os dois maiores mandamentos. E aí Jesus diz, amarás o Senhor teu Deus de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, de toda a tua sabedoria. E a segundo como está escrito, é semelhante a esse. Você amará o seu próximo como a si mesmo. Não é amar o seu próximo mais do que a si mesmo como se você se colocasse sempre numa posição de inferioridade. Ah, eu sou inferior, meu irmão. Você nunca consegue se ver como igual. Então você sempre tem que amar o outro mais, mais do que a si mesmo. E também não menos do que a si mesmo. Como se você estivesse dizendo, ah, ele não está no meu nível, então não tem necessidade, né? não precisa gastar tanto com esse meu irmão. A ideia é você equilibrar a balança. Você nem achar que você é bom demais e nem achar que você não presta para nada. Você precisa amá-lo como a si mesmo. E o amor próprio aponta para essa restauração que nós vamos ver aqui, feita pelo Espírito Santo. E aí você tem também Romanos, quando diz, capítulo 12, Romanos 12, 1 e 2, a gente já lembra muito, né? porque diz lá, apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, esse é o seu culto racional, e não vos amoldem, não tomem a forma desse mundo, mas transformem a sua mente pela renovação, não transformai-vos pela renovação da sua mente em Cristo Jesus. Mas no verso 3 diz o seguinte, Pois, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter, do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Ou seja... Esse conceito equilibrado vai vir a partir do momento em que eu conseguir alinhar a minha fé com a fé apresentada nas Escrituras, buscar essa imagem de homem e de mulher perfeitos em Cristo Jesus e conhecer a minha limitação. E passar a tentar entender quais são as minhas capacidades, as minhas habilidades, as minhas coisas que podem produzir algo de bom através do Espírito Santo para abençoar o reino e entender aquilo que eu não consigo fazer. Você precisa fazer essa autoanálise. Você precisa sempre comparar o que você tem feito e como você tem vivido com os ensinamentos das escrituras. E aí, equilibrando essa balança, nós vamos ver o apóstolo Pedro falando. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. E é essa renovação da mente. É essa mudança das nossas afirmações das nossas certezas aquilo que a gente entende que é o correto por afirmações que são extraídas diretamente do texto da palavra de Deus por aquilo que o texto fala que eu sou e que você é eu não sou o bambambam bam, bam, eu não sou o cara que vai resolver todos os problemas da humanidade e eu também não sou o cara que não presta para nada se o Espírito Santo de Deus age em você ele pode transformar a sua vida e ele pode transformar a sua atitude tanto exacerbada como até inexistente e numa atitude que transforme não só a sua situação, mas a situação de outras pessoas. E aí ele diz, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Toda a nossa esperança, tudo aquilo que nós esperamos deve ser, deve estar alicerçados naquilo que Deus vai nos trazer, naquilo que Deus vai nos dar no dia em que Jesus Cristo for revelado, como não mais agora apenas salvador, mas também o executor da justiça divina em todo o mundo. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Olha aí, Romanos capítulo 2, ou 12, 2. Quando vocês viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. A santidade. Vocês lembram que logo no início ele fala que o Espírito Santo nos santificou. Então nós precisamos agir conforme essa santidade. Nós precisamos buscar ações, atitudes, rever os nossos posicionamentos, rever aquilo que nós temos feito, feito baseados nessa nova figura que nós somos. Nós somos agora santificados. Então nós precisamos buscar ser santos em tudo que nós fomos fazer. Não apenas as questões que nós entendemos. Ah, não, isso aqui eu estou fazendo para a igreja. Então aqui eu vou ser santo. Mas na hora de eu fazer o meu imposto de renda, não tem tanta necessidade assim. Porque o governo é injusto. Os governos são colocados por Deus. Seja santo em tudo que você for fazer. Em tudo, em todas as coisas. Porque, como diz... Sejam santos, porque eu sou santo. Isso o próprio Deus fala ao povo de Israel. Só que aí você pode pensar, olha, é bonito o que ele está falando, mas para Pedro era fácil escrever isso, né? Afinal de contas, Pedro foi discípulo de Jesus, caminhou com ele, viveu com ele, e ele não passou pelos problemas que eu passo. Ele não casou com a mulher que eu casei, ou com o marido que eu casei. Ele não tem um chefe chato toda segunda-feira pegando no meu pé. Pedro, chefe de Pedro era Jesus, olha que maravilha. Então, a situação para ele era mais tranquila. Aí eu queria mostrar para vocês um pouco, um resumo, um pequeno resumo, da vida de Pedro. Para vocês entenderem que Pedro é gente como a gente. Só que foi transformado por essa fé. Transformado pela ação do Espírito Santo. E isso também acontece com cada um de nós e precisa continuar acontecendo com cada um de nós. Olha só que interessante. Isso aqui não é exaustivo. Eu não peguei todos os acontecimentos da vida de Pedro, senão não daria uma semana, não daria para a gente ter, terminar de analisar tudo. Mas é, é a gente tem algumas questões. Olha, ele natural de Betsaida, aqui é na região norte do território de Israel, próximo à região de Cafarnaum, Mar da Galileia. Vocês sabem que ele era pescador porque o, vários textos vão falar sobre isso inclusive é tão interessante que quando Jesus morre e é crucificado e é sepultado depois que Jesus a, reaparece para eles eles voltam para pescar, né? no final lá do, do, dos evangelhos está dizendo que eles estavam de novo na Galileia pescando ele foi apresentado a Jesus por seu irmão André André conhece a Jesus, o encontra e chega e pede para que Jesus vá ao encontro de Pedro e fala com Pedro, olha, achamos o Messias, achamos o Cristo ele tem alguns nomes, porque quando acontece essa apresentação de Jesus, de, de André, pra, de Jesus a Pedro, Jesus fala para Pedro e fala assim, você, esse é meu irmão Simão, e Jesus fala, seu nome será Pedro. Talvez fazendo uma referência à sua personalidade, como Pedro tem a ver com pedra, Petros, no grego. E... Mas Jesus não falava grego com Pedro, nem com nenhum dos seus discípulos. O que se entende é que Jesus falava aramaico. E como é que é pedra em aramaico? É Kefa. É Kefa. Então, Pedro foi chamado de Cefas. Na transliteração para o latim, virou Cefas. Então, por isso que você vai ver o nome dele algumas vezes como Cefas, como Pedro, como Simão e como Simeão, fazendo uma alusão à tribo de à tribo da, de Israel. Não necessariamente a tribo que Pedro fazia parte, mas o nome dele em homenagem a essa tribo. Então, todos esses nomes estão interligados com a mesma pessoa. Então, se você lê Kefas, Cefas... Pedro, Simão, é o mesmo personagem. E ele fazia parte do grupo dos três discípulos. Você provavelmente já cantou, né? Pedro, Tiago João no barquinho, no mar da Galileia. São os três discípulos que estavam mais próximos de Jesus. E aqui vocês vão ver alguns acontecimentos da vida de Pedro, desses três, na verdade. Ó, Pedro andou sobre as águas. Quando Jesus vai ao encontro do barco que eles estavam lá no meio, tentando remar e vencer a tempestade, Pedro pede para Jesus para ir ao encontro dele. E aí Pedro anda sobre as águas. Depois afunda, mas isso é um outro detalhe. Ele foi um dos que viu a transfiguração de Jesus. A transfiguração foi o momento onde a glória de Deus apareceu diante deles. Jesus foi transfigurado e estava entre, eles, é, entrava entre Moisés e Elias. E tinha três discípulos acompanhando, sendo que Pedro era um deles. Ele viu isso participou desse momento tão marcante na história da igreja. Depois, ele afirmou que Jesus era o Cristo. É o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Vocês lembram que Jesus pergunta para os discípulos e fala assim, quem as pessoas aí fora estão dizendo que eu sou? Ah, alguns dizem que você é Elias. Outros dizem que você é um profeta. Outros dizem que você é um mestre. E aí Jesus vira para os discípulos, e vocês? vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro toma a frente... E diz, tu és Cristo, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde para ele, e tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e nem as portas do inferno vão prevalecer sobre ela. Esse é o Pedro. O Pedro que passou por essas situações. Mas esse aqui também é o Pedro. É o Pedro que foi chamado de Satanás. Quando Jesus afirmou que iria a Jerusalém para ser martirizado, ser crucificado, Pedro disse, nunca que isso vai acontecer contigo. De jeito nenhum. Jesus fala, passa para trás de mim, Satanás. Porque você pensa nas coisas da terra e não nas coisas do alto. Ele negou Jesus três vezes. E é muito interessante porque a gente fala dos discípulos de Jesus. Jesus tinha doze discípulos. Um deles o traiu o Pedro negou três vezes, e os outros dez fugiram. Não ficou ninguém. E aí, Jesus depois restaura Pedro, no final do Evangelho de João, e pede que ele apacente as ovelhas dessa nova igreja, desse novo grupo que Jesus estava reunindo. E quando Jesus faz isso, Atos vai começar a falar da, da, da ação do Espírito Santo através dos discípulos e da formação dessa nova igreja, no capítulo 2, Pedro vai lá e prega, 3 mil pessoas se convertem. Depois dos capítulos seguintes, ele prega de novo, mas 2 mil se convertem. Já logo no início do ato, são 5 mil conversões. E Pedro também, com João, realiza curas e milagres. Tem a história lá do paralítico, que ficava na porta e pede dinheiro para eles. Eles falam, não tenho prata nem ouro, mas pelo nome de Jesus, levanta, toma o teu leito e anda. E realizou também algumas execuções sumárias do Espírito Santo. Ele não foi o executor, ele foi, vamos dizer assim, um agente que pegou Ananias e Safira, que estavam mentindo por causa de um terreno, e diz, porque vocês mentiram, os dois vão cair mortos agora. Primeiro caiu Ananias, depois Safira. Quando Filipe foi pregar na região da Samaria, ele foi lá e confirmou a chegada do Espírito Santo para os samaritanos. Depois ele anunciou as boas novas a Cornélio, lá em Cesareia, e aí você parece que, depois da restauração de Jesus, Pedro está entendendo o Evangelho, está caminhando. Só que olha o que, que acontece. Ele foi repreendido por Paulo em Antioquia. Paulo chamou ele de hipócrita. Porque Pedro tinha tomado um comportamento na igreja quando só havia gentios que não haviam judeus. E pela lei cerimonial, os judeus e os gentios não podiam se alimentar juntos. E aí quando vieram judeus, de Jerusalém para Antioquia, ele se afastou dos gentios e ficou só com os judeus. Paulo chamou a atenção dele na frente de todo mundo. E aí você pensa, qual poderia ter sido a reação de Pedro? Imagina Paulo chama na frente de todo mundo aqui, dá um sermão nele, fala que ele está agindo errado. Pedro podia falar, peraí meu filho, você está pensando que você está falando com quem? Eu andei com Jesus, cara. Você nem viu Jesus. Você não sabe, você perseguia a gente, você queria matar a gente. Quem que você pensa que você está falando? Eu, tudo bem, eu neguei Jesus três vezes, mas ele me restaurou, ele disse que eu que era para apacentar as ovelhas. E podia ter criado uma situação onde Paulo e Pedro tivessem rompido. Mas nós vemos na sua segunda carta que Pedro não tomou isso como uma afronta, mas como um ensinamento. Ele escreve no final da sua carta, elogiando a forma como o apóstolo Paulo escreve, como as coisas que ele escreve são de Deus. E diz lá que ele reconhece a importância dos escritos de Paulo e ataca aquelas pessoas que estão deturpando a mensagem de Paulo, defendendo o que Paulo está falando. Então esse é Pedro, Pedro, ele tinha seus altos e baixos, tinha essas dificuldades também, como nós também enfrentamos, mas ele realinhou, reposicionou, repactuou a sua fé para transformar as suas ações e atitudes, nas ações e atitudes que Cristo Jesus tomou. E aí ele continua dizendo, uma vez que vocês chamam o um Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitidas por seus, antepa transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo como de um cordeiro sem mancha e sem defeito conhecido antes da criação do mundo revelado nesses últimos dias, nesses últimos tempos em favor de vocês é pelo sangue de Jesus nós não tivemos uma transformação paga com prata ou com ouro nós tivemos uma transformação paga pelo sangue do próprio Deus Deus manda o Seu Filho, o Seu Filho morre por nós, e é por ele, pelo poder desse sangue que nós também podemos ter a nossa vida transformada, as nossas ações transformadas. Por meio dEle, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Então, se nós queremos equilibrar, balancear a nossa autoimagem, nós precisamos avaliar onde está a nossa fé. A nossa fé está na nossa força? A nossa fé está na nossa capacidade? Ou nós estamos impedindo a ação do Espírito de Deus na nossa vida porque nós nos achamos tão ruins que não é possível que Deus tenha poder para transformar a nossa situação? Como está a nossa caminhada? Onde nós temos depositado a nossa fé? A nossa fé e a nossa esperança precisam estar depositadas em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. E esse talvez seja o papel que nós precisamos desempenhar. Talvez o papel principal, nós temos outros papéis, mas esse talvez seja o papel principal que nós precisamos desempenhar. Amar uns aos outros. termos misericórdia uns com os outros. Trabalharmos uns, para, uns com os outros para que nós sejamos bênção, nós possamos construir a trajetória do nosso irmão, uma trajetória que seja uma trajetória de sucesso. E aqui não apenas sucesso na sociedade, sucesso na sua casa, mas que dê frutos que permaneçam para o reino. E quando nós pensamos que nós temos a fé para resolver as nossas dificuldades e os nossos problemas, nós não entendemos para que, que nós estamos aqui. Nós temos uma imagem distorcida e deturpada. Quando a nossa fé está depositada em Deus, e nós entendemos que não foi o nosso esforço, a nossa capacidade que nos transformou, mas o sangue de Cristo Jesus derramado na cruz. E isso não veio porque nós temos qualquer coisa que vale a pena salvar, mas Deus nos amou e nos, de, por, de graça e pela graça, derramou esse sangue em nosso favor, aí nós começamos a perceber que as coisas que a sociedade, que as pessoas dizem que são importantes, não tem relevância, não tem importância, o que tem importância é aquilo que Deus colocou para nós fazermos é obedecer os ensinamentos de Cristo Jesus, é caminhar de acordo com aquilo que a Bíblia nos apresenta e aí continua o texto dizendo Vocês foram regenerados Tanto você que acha que é alguma coisa Como você que acha que não é nada Você precisa depositar a sua fé Nessa regeneração E o que é interessante É que não adianta a pessoa do seu lado Fazer isso por você Isso é individual Cada um precisa fazer a sua autoanálise Precisa saber se está Com uma Fé fraca, pensando que Deus não tem capacidade de transformar a sua situação, ou com uma fé, que vamos dizer assim, que está dormente, porque você tem feito tudo com sua própria força, seu próprio esforço. Isso faz toda a diferença. Quando você realinha, quando você rebalanceia a sua fé, quando você consegue posicionar a sua autoimagem, a imagem e estatura de varão perfeito que há em Cristo Jesus, você vai perceber, primeiro, que você está longe disso. E segundo, que você vai chegar lá com o apoio do Espírito Santo. É assim que deve ser a nossa caminhada. E aí, ele termina dizendo que vocês foram regenerados não por uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha, a cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A mesma palavra que foi anunciada a Abraão, que foi anunciada aos patriarcas, passando por Moisés, passando pelos juízes, passando pelo período da monarquia de Israel, chegando aos profetas, na transformação que acontece em Cristo Jesus, a palavra viva de Deus, a revelação máxima de Deus, Jesus se entregando por nós, passando para os apóstolos, passando para os discípulos desses apóstolos, passando para a igreja, chegando até nós. É a mesma palavra. E essa mesma palavra continua com o mesmo poder. Então, essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Essa é a palavra pela qual eu e você cremos em Cristo Jesus. E essa palavra tem poder para transformar a minha vida e as suas atitudes, para que a nossa fé esteja alinhada, apontada, para essa esperança imperecível que há em Cristo Jesus. E aqui eu vou deixar um último item, um último recado. Pode ser, pode ser, que você precise de auxílio externo. Você pode se encontrar em Cristo Jesus através da oração, através da leitura da Palavra, mas pode ser que você precise conversar, você precise trabalhar isso com alguém. E aí, pode ser que você precise até de ajuda profissional. Porque a sabedoria, Deus distribui para as pessoas. E através dessa sabedoria, você pode é, é, construir formas de resolver problemas pessoais. Nós temos aí anos e anos de estudo na área de psicologia, na área de psiquiatria. Nós temos anos e anos de estudo na área de medicina. Interessante, assim, é, é, casos, por exemplo, de pessoas que têm doenças crônicas ou têm dificuldades psico, psiquiátricas e que entendem que pela força e pelo poder do Espírito Santo elas foram curadas e param de tomar medicação. O resultado não é nada agradável. Então pode ser que você precise de apoio. E eu falei isso na primeira celebração, falo de novo. Pastor não é psicólogo o pastor que é psicólogo é o que fez psicologia também pastor psicólogo é aquele que tem duas formações, teologia e psicologia ele pode atender psicologicamente, mas algumas questões quando nós apontamos assim, olha eu acho que era bom que você conversar com um psicólogo é porque era bom você conversar com um psicólogo não é porque a gente não quer te ajudar, mas a função pastoral, do atendimento pastoral é apontar o caminho nas escrituras olha, a bíblia diz que você precisa caminhar por aqui mas às vezes você por si só vai ter dificuldade. Então busque ajuda. Busque apoio. Inclusive se você precisar, a, 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 a gente tem algumas indicações de, de psicólogos cristãos. Se esse é um problema para você. Porque a gente ouve todo tipo de história né, de psicólogos cristãos e de não cristãos. É melhor seguir pelos que entendem o cristianismo, pelos que entendem que essa fé é importante. Mas busque ajuda. Não fique parado pensando que você não vale nada ou que você consegue resolver tudo sozinho. Reposicione, repactue, repagine a sua fé baseado nos princípios que a palavra de Deus te apresenta. E você vai ter muito tempo ainda, se assim Deus permitir, para realizar grandes coisas para o seu reino. Porque Deus quer usar cada um de nós. E ele tem usado muitas pessoas aqui, nós temos várias experiências com relação a isso. E se você também quiser ser usado por Deus para transformar outras pessoas, você pode fazer isso que a gente viu. Tentar rever as suas ações e as suas atitudes, se a sua fé está apontando para esse alvo, essa, essa nova imagem que há em Cristo Jesus. E trabalhar para chegar a atingir esse alvo. Vamos orar? Abaixe sua cabeça. Queria pedir que Deus trouxesse sabedoria a cada um de nós para que nós possamos avaliar a nossa nosso comportamento, avaliar a nossa atitude e, e, se necessário, for abandonar esses comportamentos nocivos e trabalhar em prol do reino, trabalhar em prol da transformação de vidas que precisam ouvir do Evangelho. Pai querido, nós te agradecemos porque a tua palavra, ela é é viva e é eficaz e ela nos ensina que não é por nossa capacidade e nossa força não é pelo nosso conhecimento não é pelo nosso entendimento mas é única e exclusivamente pela tua graça que nós somos regenerados em Cristo Jesus mas muitas vezes Senhor a nossa, o nosso contexto o nosso ambiente nos cega Tira da nossa visão essa realidade de que o Senhor nos ama, de que o Senhor nos amou. E que o Senhor entregou o Seu Filho por nós. E que nós devemos agora depositar a nossa fé, a nossa esperança em Ti. Receber de Ti a herança nessa vida e também na vida futura. Pai, nós te pedimos que o Senhor transforme o nosso entendimento que o Senhor transforme a nossa visão de nós mesmos, para nós não acharmos que somos capazes de realizar tudo pelas nossas próprias forças, e nem que não somos capazes de realizar nada, mas que o Teu Santo Espírito haja em nossos corações, para transformar aquilo que precisa ser transformado, e nos usar conforme o Teu querer. Nos ajuda, Senhor, a nos enxergarmos como o Senhor nos vê. Assim eu oro, pedindo por esses meus irmãos e por mim mesmo, para que a nossa visão esteja clara diante de Ti. Oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um.